0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme toujours, on va écouter 6 versions d'un standard, et aujourd'hui ce sera Giant Steps, un morceau fascinant et extrêmement difficile à interpréter. Nous allons plus particulièrement nous pencher sur la vie de son compositeur, le monument John Coltrane. Malheureusement, il est impossible de parler de toute sa vie et de son œuvre en un seul épisode, et c'est pourquoi je vous recommande dès à présent une lecture en complément de l'écoute de ce podcast, c'est la biographie de John Coltrane qui s'appelle The Wise One, elle a été écrite cette année par Nicolas Fi. C'est un livre qui est extrêmement bien documenté et les éditions Le Mot et le Reste ont eu la grande gentillesse de m'en envoyer des exemplaires à vous faire gagner. Donc si vous souhaitez tenter votre chance, j'ai organisé un jeu concours sur les réseaux sociaux de version standard, n'hésitez pas à tenter de gagner votre exemplaire en vous rendant sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de version standard. D'autre part, son auteur Nicolas Fillier a accepté de participer à l'épisode en me donnant ses recommandations de ses versions préférées de Giant Steps. Je suis ravi d'avoir pu compter sur son soutien d'expert pour tenter de percer à jour le mystère John Coltrane à travers son morceau Giant Steps.
1: John Coltrane appeals that the music itself speaks far more fluently than any human ever could.
0: Version standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. John Coltrane a consacré corseam à la musique. Il a mené toute sa vie une quête mystique, repousser les limites de l'expression musicale, composer et improviser pour aller toujours plus loin dans sa recherche artistique. Il a mené une vie de nombreux excès, mais sa première addiction fut le travail de son instrument. Ses proches, sa famille, se souviennent de le voir constamment avec son saxophone et de l'entendre travailler ses gammes pendant des heures. John William Coltrane, né en 1926 dans une petite ville de Caroline du Nord, n'est pas né avec un don, il n'était pas prédestiné à devenir musicien. Ce qui est important dans la musique de Coltrane, c'est sa quête, le chemin emprunté, fait de rencontres, d'expériences et d'énormément de travail. John Coltrane a mené une vie d'asset consacrée à la musique, et il était décrit par ses proches comme un homme pieux, aimable, humble et profondément sincère. La composition que nous allons écouter aujourd'hui est tirée de son album éponyme de 1960, Giant Steps. C'est un tournant important dans la carrière de John Coltrane, car c'est son premier album en tant que leader pour le label Atlantique. Son enregistrement a été réalisé juste après celui de Kind of Blue, dont je vous avais déjà longuement parlé dans un épisode précédent. Et comme je vous le racontais alors, John Coltrane a connu une période de toxicomanie qui lui a valu d'être évincé du Quintet de Miles Davis. Il a mené seul sa détoxication, et on est ressorti profondément transformé. Je cite ces mots. Au cours de l'année 1957, j'ai fait l'expérience, grâce à Dieu, d'un éveil spirituel qui m'a mené à une vie plus riche, plus remplie, plus productive. À cette époque, j'ai humblement demandé que me soient donnés les moyens et le privilège de rendre les gens heureux à travers la musique. Et Miles Davis a bien remarqué ce changement pendant l'enregistrement de Can of Blue. Il a déclaré, je cite encore, « Maintenant que Coltrane était clean, c'était un peu comme s'il était investi d'une mission. Il me disait qu'il avait assez déconné comme ça, qu'il avait perdu trop de temps, pas suffisamment prêté attention à sa propre vie, à sa famille et surtout à son jeu. » L'éveil de Coltrane est donc aussi profondément spirituel et la religion restera toujours liée à sa quête musicale. Coltrane a toujours voulu élever sa musique, en repoussant les limites de sa composition et de son instrument. Foncièrement avant-gardiste, Coltrane repousse le bebop dans ses retranchements avec Giant Steps, une composition très complexe qu'il survole impérialement. Ce morceau de John Coltrane a vite gagné la réputation d'être l'un des plus effrayants de l'histoire du jazz, plus pour les musiciens que pour les auditeurs. Il est considéré comme un rite de passage pour Jazzmen. Comme dans le bebop, le tempo est extrêmement rapide, et une fois le thème exposé, les musiciens ont l'habitude de suivre la grille d'accords et de naviguer et d'improviser entre les changements d'accords. Le bebop est déjà souvent très complexe, mais ses compositions ont régulièrement les mêmes bases harmoniques. Les musiciens ont leurs repères, ils savent jouer des enchaînements entre des accords bien connus, comme les fameux 2-5-1 qui sont très communs dans le jazz. Mais Coltrane a voulu se défaire de ses codes. Il a cherché et trouvé d'autres manières d'improviser. La construction harmonique est très complexe, mais laisse pourtant entendre une forme de cohérence pour l'auditeur. En revanche, pour tout musicien normalement constitué, Giant Steps est très difficile à déchiffrer. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers une excellente vidéo du Vox qui explique étape par étape la logique entre les accords de Giant Steps. C'est très complet et très didactique, vous pourrez retrouver le lien de la vidéo dans la description ou sur le site versionstandard.fr. Pour revenir sur cet album Giant Steps, c'est un tournant dans la carrière de John Coltrane car c'est le premier où il compose l'intégralité des titres. C'est un projet très personnel et très ambitieux. Il a fait plusieurs essais avec différentes rythmiques et il lui a fallu pas moins de trois sessions pour enregistrer cet album entre avril et décembre 1959. Peut-être aurez-vous remarqué que dans la version de Coltrane, le pianiste Tommy Flanagan était complètement perdu dans le morceau. On sent qu'il lui est très difficile de trouver ses repères, son solo est très haché et un peu fastidieux, d'autant plus qu'il souffre complètement de la comparaison avec la maîtrise spectaculaire de John Coltrane qui lui navigue parfaitement entre les changements d'accord. On raconte que Coltrane ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour répéter et que Tommy Flanagan a découvert la partition et le tempo du morceau le jour même pendant une courte répétition générale. Peut-être un peu vexé d'avoir été immortalisé comme le pianiste qui a raté son solo, Tommy Flanagan reprendra 20 ans plus tard dans son propre album toutes les compositions de John Steps en hommage à Coltrane. En 1982, mieux préparé, il s'attaque de nouveau à ce monument de l'histoire de l'improvisation. standard C'est une nouvelle fois Kenny Garrett qui intègre la playlist de version standard. Ce saxophoniste bouillonnant est un digne héritier de John Coltrane. Dans le précédent épisode, je vous décrivais ses grands talents d'improvisateur, d'entertainer virtuose. Et c'est une étiquette qui lui va très bien, mais c'est aussi le rôle dans lequel l'avait placé Miles Davis. Et au cours de sa carrière solo, Kenny Garrett a voulu trouver et affirmer son propre son, et c'est paradoxalement en retournant à ses influences coltraniennes qu'il y est parvenu. Il a enregistré en 1996 un album intitulé « The Music of John Coltrane ». Comme son maître, sa musique est inspirée par une quête mystique avec un son insufflé par la puissance ancestrale du blues qu'il libère avec son gros fusion. À présent dans cet épisode, les prochaines versions que nous écouterons ont été recommandées par Nicolas Fili, l'auteur de la biographie de John Coltrane. Il a très gentiment accepté de me donner son avis d'expert sur la programmation de l'épisode. Et on va commencer par une version de Giant Steps en piano solo. Il en existe beaucoup et elles sont souvent prétexte à tous les écarts, à toutes les folies. Nicolas Philippe m'en a fait découvrir une assez méconnue, enregistrée par le pianiste américain Onager Alan Gums, né à la fin des années 1940 à New York. Son prénom signifie « celui qui est sensible », et on le ressent dans son interprétation. Il effleure son clavier pour naviguer dans la complexe grille d'accords de Giant Steps. Il se réapproprie le thème, mais si sa version est un si bel hommage à Coltrane, c'est parce qu'il ne tombe pas dans la démonstration. Il fait paraître le morceau simple et intuitif, et il le rend accessible en toute humilité. C'était le saxophoniste Gary Bartz qui, en 1978, a décidé d'ajouter à la composition de Coltrane une touche brésilienne. Néanmoins, il ne tombe pas dans le piège des nombreuses et ennuyeuses transpositions bossa nova de standard. Il crée cette couleur samba à grand renfort de percussions exotiques et de cordes romantiques qui lui permettent d'aborder différemment ces fameux changements d'accord. Il les fait même paraître très faciles en jouant sur des motifs transposés et des riffs rythmiques simples mais efficaces. Si le jeu de Gary Barnes ne semble pas très marqué par l'influence de Coltrane, il reste cependant pour lui une référence. En 2012, il lui a même consacré un album hommage. La discographie de John Coltrane est très riche et extrêmement variée. De la fin du bebop au début du jazz modal, en finissant par des expérimentations free jazz des plus déconcertantes. On découvre même encore aujourd'hui des enregistrements inédits, avec un Lost Album paru l'année dernière et un autre sorti ce 27 septembre. Il faudrait donc bien plus d'un épisode pour prétendre vous raconter John Coltrane. C'est pour cela que je voudrais terminer cet épisode par quelques recommandations pour aller plus loin si vous le souhaitez. Il y a d'abord un documentaire sur Netflix qui s'appelle Chasing Train. Il est très bien réalisé et c'est une excellente porte d'entrée dans sa musique avec de très nombreux témoignages. Et pour aller encore plus loin, il y a évidemment la biographie très complète écrite par Nicolas Philly pour suivre consensueusement, étape par étape, disque par disque, la quête coltranienne. Il s'agit donc de John Coltrane, The Wise One, sorti en 2019 aux éditions Le Mot et le Reste. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un exemplaire avec version standard, donc rendez-vous sur les comptes Twitter et Instagram et Facebook de version standard pour tenter votre chance. Les liens sont dans la description et toutes les informations sont comme d'habitude sur versionstandard.fr. Avant de passer à la dernière version de Giant Step, je vous remercie d'avoir écouté, et si ça vous a plu, vous pouvez comme d'habitude vous abonner sur votre application de podcast ou sur la newsletter de versionstandard.fr. Si vous passez par iTunes ou Apple Podcast, vous pouvez laisser un avis sur le podcast en déposant quelques étoiles. Pour la dernière version du jour, nous allons conclure avec une interprétation pleine de surprises portée par Rachan Roland Kirk, multi-instrumentiste et notamment saxophoniste. Il donne ici à entendre un Giant Steps aux multiples identités, avec une introduction tout en simplicité qui semble s'envoler dans les hautes sphères du free jazz portée par un cœur vocal, suivi ensuite d'une longue improvisation dans un plus traditionnel quartet de jazz. Giant Steps n'a vraiment pas fini de vous surprendre. Je vous remercie encore d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.